0: zu mir, wer müde ist, schwere Lasten trägt. Kommt zu mir, erschöpft wir. Seid und ich, ich schenk euch Ruhe. Wäre lassen trägt. Kommt zu mir, erschöpft wir. Seid zum Dich. Ich schenke euch Ruhe. So kommen wir in dein Zu ruhigem Wasser, Jesus, stille unser Herr, unser Herr. Komm zu mir, wer müde ist und schwere Lasten trägt, komm zu mir erschöpft wir. Sei zum Dich. Ich schenk euch hoch, So kommen wir in deine Nähe. Jesus stille unser Herr. Für uns ruhigem Wasser, Jesus, stille unser Herr. Unser Herr. Stille unser Herr. Kommen wir in deine Nähe, Jesus, stille unser Herr, für uns sanft zu ruhigem Wasser, Jesus, stille unser Herr, so kommen wir in deine Für uns sanft zu ruhigem Wasser, Jesus schilde unser Herr, unser Herr, stille
1: Wer von euch weiß, in welcher aktuellen Predigtreihe wir sind? Ah, Spicken ist... Äh, Nein, ihr dürft Spicken, genau. <lacht> klug bauen. Richtig, sehr gut. Da gibt es jetzt keine Punkte drauf, weil das war jetzt zu einfach. Unsere aktuelle Predigtreihe klug bauen, es geht um dieses Bild des Lebenshauses, was wir bauen ähm, dürfen und wie können wir das bauen, dass das Bestand hat. Und ähm, da haben wir schon so einige Predigten gehört, heute ist die vorletzte in dieser Reihe, eine kommt noch, nächsten Sonntag und dann sind wir in der Predigtreihe auch schon durch. Wahrscheinlich, vermute ich mal, geht es vielen Potsdamer Familien ähnlich zur Zeit wie uns vor ein paar Jahren. Ähm, und zwar, wir hätten äh, nichts dagegen gehabt als Familie, wisst ihr, wir haben ein paar Kinder, äh, ein etwas größeres Haus für unsere Familie zu mieten oder zu kaufen, ja, in dem Fall zu kaufen. Und das hatten wir eine ganze Weile immer mal so im Hinterkopf. Und dann kam es eben auch vor, dass wir uns hier und da mal ein Haus angeschaut haben, was zum Verkauf stand. Ähm, meistens nur, um festzustellen, entweder es war so ein grottiger Zustand, dass man dachte, das macht man auf keinen Fall. Ähm, oder aber das passte einfach nicht, die Aufteilung, die Zimmeraufteilung und so und normalerweise war es eigentlich auch viel zu teuer. Ja, also das konnte man einfach vergessen. Wenn es aber mal vorkam, dass der Zustand okay war und auch der Preis stimmte und noch kein anderer das sofort gekauft hatte und es lediglich, sage ich jetzt mal, um die Zimmeraufteilung ging, und dann haben wir angefangen, so ein bisschen laut zu überlegen, ob man nicht bestimmte Wände einfach rausreißen könnte und umsetzen könnte um das dann halt besser anzupassen an unsere Bedürfnisse. Und ganz am Anfang äh, bei unserer Häusersuche dachten wir, das dürfte doch eigentlich kein Problem sein. Also ich meine, Vorschlaghammer, zack, und dann ein paar Steine woanders aufbauen. So schwer kann das doch nicht sein. Oder leichtbauweise, das kennt der ein oder andere vielleicht. Aber wir wurden recht schnell eines Besseren belehrt von fachkundigen äh, Leuten, denn... Es gibt bei einem Haus so etwas wie tragende Wände und nicht tragende Wände. Und das war mir zu diesem Zeitpunkt leider nicht bekannt. Für mich war Wand gleich Wand. Und ich dachte, wo ist das Problem? Das kann man ja vielleicht ändern. Aber offensichtlich für die Statik eines Hauses ist es nicht ganz egal, ob eine Wand tragend ist oder ob die Wand eben nicht tragend ist. Und von daher war das dann meistens auch nicht so möglich, wie wir das gedacht haben. In unserer Predigtreihe Klug bauen geht es heute um die tragenden Wände unseres Lebenshauses, um die tragenden Wände. Und wir haben bisher ja schon so einiges gesehen. Ich werde das jetzt nicht alles wiederholen, aber vielleicht erinnert ihr euch an das stabile Fundament Jesus Christus. Auf ihm liegt quasi die komplette Last unseres Lebens. Er gibt unserem Haus den Rahmen und auch die Stabilität. Und letztes Mal haben wir gesehen, wie unser Erdgeschoss quasi gestaltet sein soll, nämlich wie die Zimmeraufteilung sein soll. Da soll es Zimmer der Liebe Gottes geben und der Liebe zu unseren Mitmenschen. Heute, wie gesagt, geht es darum, um die tragenden Wände unseres Hauses. Und tragende Wände, ich habe das ja schon gesagt, sind Wände, die absolut wichtig ist, die man nicht mal so eben mit einem Vorschlaghammer raushaut, ohne dass die Statik des Hauses durcheinander gebracht werden würde. Aber was sind denn die tragenden Wände unseres Lebenshauses? Die tragenden Wände unseres Lebenshauses, und das passt jetzt grammatikalisch nicht, weiß ich, aber egal, ist der Glaube an Gott in all seinen Facetten. Im Hebräerbrief, ein Buch der Bibel relativ am Ende, da gibt es ein Kapitel, nämlich das Kapitel 11. Da geht es ganz viel um den Glauben, den Glauben an Gott. Und unter anderem da heißt es in Vers 6, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Aber nicht nur im Hebräerbrief gibt es mal ein so ein Kapitel, wo es um Glaube geht, sondern das ist eigentlich das zentrale Ding, was sich durch die komplette Bibel zieht. Ich lese nur mal drei Beispielstellen aus dem alttestamentlichen Propheten Habakuk. Keine Ahnung, ob du den jemals vorher schon gehört hast. Wenn nicht, heute hast du den Namen Habakuk mal gehört. Kapitel 2, Vers 4, da heißt es, siehe, Wer halsstarrig ist, der wird keine Ruhe in seinem Herzen haben, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Oder ganz bekannt aus dem Neuen Testament, Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Und weil es so schön ist, aus Epheser 2, Vers 8, den Anfang, noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Also, der Glaube an Gott ist absolut zentral. Und so weit, so gut wird man sagen, aber was ist denn der Glaube an Gott? Also, was ist damit gemeint? Was genau bedeutet das denn? Und wenn man dieser Frage, die ich persönlich sehr spannend finde, mal nachgeht, also wenn man seine Bibel zur Hand nimmt und sagt, so, das ist jetzt mal meine Leitfrage, das will ich jetzt wissen. Was ist denn der Glaube an Gott? Und dann anfängt zu lesen, dann stellt man folgendes fest. Der Glaube ist manchmal wie so eine Art Oberbegriff. Und dann gibt es unterschiedliche Aspekte oder ich habe es mal Facetten genannt, wie sozusagen auf den Glauben geguckt werden. Das ist so ein bisschen wie so ein Diamant, ein geschliffener Diamant, so kann man sich das vorstellen, den man von unterschiedlichen Seiten betrachtet. Und je nachdem, es gibt immer unterschiedliche Facetten und die leuchten alle ein bisschen anders, aber es ist immer derselbe Diamant, den man da anguckt. Aber eben unterschiedliche Facetten des Glaubens. Und ich möchte heute Morgen auf vier von diesen Facetten etwas näher eingehen und ihr werdet sehen auf die erste ein bisschen ausführlicher, weil ich sie für recht relevant halte. Die erste Facette des Glaubens ist Glaubenswahrheit. Die zweite Facette ist Glaubensgewissheit. Und die dritte Facette ist Glaubensmut. Und die vierte... Glaubensgehorsam und ihr werdet auch merken, die erste und zweite gehören sehr eng zusammen und die dritte und vierte gehören auch sehr eng zusammen. Man könnte diese Facetten des Glaubens auch ein bisschen anders bezeichnen. Man könnte von Glaubensbekenntnis sprechen, man könnte von Glaubensüberzeugung sprechen, man könnte von Vertrauen sprechen und eine aus den Glaubensüberzeugungen resultierendes Handeln. Also vier Facetten des Glaubens, wie man ihn sozusagen sagen, in der Bibel immer wieder findet und manchmal wird es einfach ganz pauschal als Glauben bezeichnet. Was ist mit der ersten Facette Glaubenswahrheit gemeint? Glaubenswahrheit. Wenn in der Bibel die Rede von Glauben ist, dann gibt es manche Stellen, da ist damit der Inhalt gemeint, also konkret das Was unseres Glaubens. Was glauben wir? Nur mal als Beispiel Johannes 20, 31, wenn ihr euch das irgendwie notieren wollt, Hebräer 6, Vers 1 und, 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 und. es gibt viele weitere Stellen. Also da geht es nicht um die anderen Facetten, sondern um diese erste Facette. Was glauben wir eigentlich? Was ist der Inhalt unseres Glaubens? Wenn wir zum Beispiel vom christlichen Glauben sprechen, ja, also der christliche Glaube, dann meinen wir in der Regel genau das damit, nämlich die Aussagen, die Inhalte beziehungsweise die Glaubenswahrheiten. Also was glauben wir da? Was ist typisch für den christlichen Glauben inhaltlich? Was gehört dazu? Und dann Jesus Christus und so weiter und so fort. Und Im Laufe der Kirchengeschichte wurde immer wieder der Versuch unternommen, die Aussagen der Bibel zu systematisieren. Das ist euch ja vielleicht auch schon aufgefallen, wenn ihr die Bibel lest. Da sind viele Geschichten drin, ganz unterschiedliche Aussagen. Und manchmal denkt man sich so, Mensch Gott, hättest du es nicht mal ein bisschen kompakter zusammengefasst da irgendwie auf den Punkt bringen können? hat er bewusst nicht gemacht. Aber wir Menschen mit unserem Bedürfnis, etwas zu systematisieren und zusammenzutragen, haben dann losgelegt und das ist auch nicht grundsätzlich falsch, und was dabei herausgekommen ist, sind Glaubensbekenntnisse, ja, wo man gesagt hat, okay, was sagt die Bibel zu dem und dem Thema? Also sagen wir mal, dass Jesus gekreuzigt worden ist und was davon ist relevant und wichtig? Und das hat man dann zu Papier gebracht, natürlich vorher meistens sehr stark diskutiert und hin und her. Und dann sind Glaubensbekenntnisse dabei herausgekommen. Und natürlich hat man dabei gemerkt, es gibt manche Aussagen in der Bibel, die sind super zentral, die sind auch sehr, sehr, sehr eindeutig. Also da, da gibt es nicht einen großen Interpretationsspielrahmen über Auslegung, sondern das ist irgendwie klar, das steht da drin und das ist so ein Kern. Und dann gibt es aber relativ viele Sachen, da kann man unterschiedlicher Meinung drüber sein, weil die Bibel auch nicht so ganz klar ist, ob das jetzt so gesehen werden soll oder so. Dass es irgendwie vorkommt, eine Rolle spielt, ja, aber wie genau man das bewerten oder interpretieren soll, das nicht. Und dann gibt es eben Glaubensbekenntnisse wie zum Beispiel das apostolische Glaubensbekenntnis, was ihr vielleicht alle schon mal gehört habt, was wir manchmal singen oder auch sprechen, wo solche zentralen Dinge zusammengefasst worden sind. Also das sind also die, die Basics des christlichen Glaubens. Und dann gibt es natürlich viele, viele andere Bekenntnisse, die haben dann auch ganz viele andere Sachen reingepackt und da gibt es dann aber eben auch Sachen, wo Leute sagen, ja, das glaube ich, das bekenne ich und sagen, das ist es. Und andere sagen, naja, ist nicht so ganz mein Bekenntnis, weil da und da und tralala. Also ihr wisst oder habt das vielleicht alle irgendwie schon mal mitbekommen, dass das im, äh, in der Kirche immer wieder vorkommt und es hat einen guten Hintergrund, dass man Glaubensbekenntnis hat, um Dinge zu systematisieren und klar zu kriegen, Aber... Man muss eben gucken, welchen Stellenwert sie hat. Und das ist genau der, der große Punkt. Die Bibel kommt daher mit einem Anspruch, dass sie Wort Gottes ist und die Wahrheit ist. Die Bekenntnisse der Kirche haben nicht denselben Anspruch. Die Bekenntnisse müssen immer wieder aufgrund der Bibel überprüft werden, ob die Aussagen tatsächlich so wahr sind und so aufgrund der Bibel haltbar sind. Und das ist der große Unterschied, zwischen der Bibel und Bekenntnissen. Wenn du in die Bibel guckst, dann wirst du merken, schon im Neuen Testament, ich kann jetzt nicht drauf eingehen, weil das ein bisschen ausufern würde, aber dass selbst zur Zeit der Apostel stark unterschieden wurde zwischen heiligen Schriften, also Wort Gottes, die durchaus auch von den Aposteln damals abgefasst worden sind, auch so als solche anerkannt worden sind, und anderen Schriften. Und das ist genau der Selbstanspruch der Bibel, den Jesus auch auf das Alte Testament eindeutig bezieht. Es sind heilige Schriften. Das sind nicht irgendwas, es ist nicht irgendwas, was auch nett ist, mal zu lesen, sondern es ist Wort Gottes. Und weil Gott der Wahrhaftige, der wahre Gottes sind, seine Worte wahr. Und deswegen... Ist die Bibel auch so zu lesen? Natürlich hat die Bibel ja ganz unterschiedliche Arten und äh, und Literatursachen drin. Und wenn die Bibel natürlich selber etwas als, ich sage jetzt mal Geschichte markiert, ja, ähm, dann ist das natürlich nicht eins zu eins Gottes Wort in dem Sinne, dass ähm, wir sozusagen, also ich denke, muss immer an die Geschichte denken hier von äh, wie hieß er Lazarus, glaube ich, der der Bettler, der vor wo Jesus die Geschichte erzählt, ja, um etwas deutlich zu machen. Das, was Jesus damit deutlich machen will, ist das verbindliche Wort Gottes. Ob die Geschichte jetzt in allen Einzelheiten sozusagen der Wahrheit entspricht, das sei mal dahingestellt. Die Bibel macht deutlich, Jesus erzählt hier eine Geschichte. Aber das, was Jesus damit deutlich macht, ist natürlich Wahrheit, ist das, was was wir verbindlich äh, wissen sollen und glauben sollen. Also wenn die Bibel das selber markiert, dann muss man gucken, wie man es auslegt. Aber grundsätzlich ist der Anspruch dessen, Gottes Wort ist die Wahrheit und da steht Gottes Wahrheit drin und das sollen wir hören, das sollen wir erkennen und da sollen wir uns dran halten. Und damit haben diese Aussagen natürlich Gültigkeit. Das ist nicht etwas, was sozusagen gestern mal gültig ist und heute wieder in Frage gestellt wird oder so, sondern das hat Gültigkeit. Also, lange Rede, der biblische Glaube beginnt mit der Wahrheit, dass die Wahrheit benannt wird und dann erkannt wird und dann von uns Menschen bekannt, also im Sinne von bekennen wird. Man könnte es auch anders sagen, der Glaube der Bibel setzt auf einer Wahrheit auf, auf Tatsachen, auf einem Gotteswort, auf einer Verheißung Gottes. Das ist das Entscheidende. Irgendwo muss der Glaube immer aufsetzen auf einer auf eine Aussage oder auf etwas, wo ich sozusagen den Glauben drauf stelle. In diesem Fall von unserem Bild auf dem Fundament, auf Jesus Christus, auf Gottes Wort, auf der Wahrheit. Der erste Schritt, wenn es um Glauben geht, ist also, die Aussage Gottes Wort zu hören und sie dann als wahr zu akzeptieren. Und das ist manchmal nicht ganz so einfach. Zu akzeptieren, dass die Bibel Gottes Wort ist, dass sie wahr ist und sie damit die Grundlage für unseren Glauben ist, das ist oft ein Kampf. Ich persönlich habe echt große Hochachtung vor Menschen, die sich damit intensiv beschäftigen, ja manchmal damit ringen, die wirklich wissen wollen, ob die Bibel diesen Status verdient die wissen wollen, ob sie der Bibel vertrauen können. Es gibt manche, die sagen, ach komm, alles klar, habe ich so mitgekriegt, kein Problem, natürlich. Und dann schreitet das Leben fort und fort und fort. Manches kommt und plötzlich merkt man, ach, bin ich mir doch nicht mehr sicher, bin ich mir doch nicht mehr sicher, aber egal, egal, egal. Und es gibt Leute, die sagen, Moment, das muss ich jetzt wirklich noch mal klar kriegen. Kann ich? der Bibel vertrauen. Ist das Wort Gottes, kann ich mich darauf verlassen? Und die sich dann wirklich damit intensiv beschäftigen, die suchen, die das wissen wollen. Und ich glaube, da liegt eine große Verheißung drauf, weil Jesus selber gesagt hat, wer sucht, der findet. Und wenn wir das wirklich wissen wollen, sagen wollen, Gott gibt es dich, bist du da? Gibt es dich? Stimmt das? Ich glaube, dann dann setzt Gott alles in Bewegung, um uns diese Gewissheit zu schenken, dass unsere Suche erfolgreich ist. Deswegen als herzliche Einladung, wenn du da bist und sagst, ich weiß nicht, ob ich das glaube, dass das hier Gottes Wort ist und die Wahrheit ist, mach dich auf die Suche. Prüf das. Hat die Bibel diesen Anspruch zu Recht oder eben nicht zu Recht? Mich begeistert auch deswegen dass bei solchen Leuten, die so ernsthaft auf der Suche sind, weil ich glaube, selbst wenn sie sagen, ich weiß noch gar nicht, ob die Bibel Gottes Wort und die Wahrheit ist, sie schon eine grundlegende zentrale Wahrheit erkannt haben, nämlich, dass der christliche Glaube mit diesem Anspruch steht oder fällt. Aber selbst wenn ich bejahe, ich weiß ja nicht, wie du heute Morgen hier bist, was du da für eine Haltung hast, aber selbst wenn du das bejahst und sagst, ja, die Bibel ist Gottes Wort und die Wahrheit, ist es ja nicht Trotzdem nicht so einfach, sich dann auch zu der Wahrheit zu bekennen. Also die Wahrheit anzuerkennen, aber sich dann auch dazu zu bekennen. Insbesondere, das kennt wahrscheinlich jeder persönlich aus seinem eigenen Leben, insbesondere dann nicht, wenn mein Leben mit meinen Glaubensüberzeugungen nicht übereinstimmt. Ja, also dann ist es besonders schwierig. Ich muss da eine Geschichte denken, die ich gelesen habe, die ich eigentlich ganz amüsant finde. Ich hoffe, ihr auch. Die handelt von zwei Brüdern. Die beiden Brüder waren total reich, aber die waren nicht nur reich, sondern die waren auch echt böse. Beide lebten ein wildes, heuchlerisches Leben und benutzten ihren Reichtum eigentlich nur dafür, um die dunklen Seiten ihres Lebens zu verbergen. An der Oberfläche betrachtet, hätte das aber kaum einer irgendwie vermutet, denn diese begabten Vertuschungskünstler, die besuchten fast jeden Sonntag dieselbe Kirche, spendeten große Summen für verschiedene Projekte der Kirche, also so, ich sag mal, die besten Kirchenmitglieder nach außen hin. Eines Tages berief diese Kirche einen neuen Pastor, einen jungen Mann, der mit Eifer und Mut aus Gottes Wort predigte. Und ähm, es passierte, dass diese Kirche unter seiner Leitung wuchs. Und zwar so, dass sie irgendwann ein größeres Gemeindehaus brauchten. Und äh, dieser junge Pastor, der war ein Mann mit scharfem Verstand und auch einer hohen Integrität. Und der hatte diesen heuchlerischen Lebensstil von diesen beiden Brüdern relativ schnell durchschaut. Und dann kam der Tag, als einer der Brüder starb. Und der andere kam zu dem Pastor und bat ihn, hey, kannst du die Beerdigung für den machen? Der sagte, ja. Und dann am Tag vor der Beerdigung kam der noch lebende Bruder zu dem Pastor, nahm ihn an die Seite und überreichte ihm einen Umschlag. Meinte so, hier, darin ist ein Scheck und auf diesem Scheck, da ist ein Wert drauf, der ist so ausgestellt, das reicht für die komplette Innenausstattung des neuen Gemeindehauses. Also da brauchst du dir keine Sorgen mehr machen. Ich habe nur eine Bitte an dich. Sag den Leuten bei der Beerdigung, dass mein Bruder ein Heiliger war. Der Pastor gab dem noch lebenden Bruder sein Wort. Er würde genau das tun, worum er gebeten hätte. Und noch am selben Nachmittag ging er zur Bank, löste den Scheck ein und ließ das auf das Konto der Kirche einzahlen. Am nächsten Tag bei der Beerdigung stand der junge Pastor dann vor dem Sarg und sagte mit fester Überzeugung, dieser Mann war ein gottloser Sünder, durch und durch böse. Er war seiner Frau untreu, je zornig gegenüber seinen Kindern, rücksichtslos in seinen Geschäften und ein Heuchler in der Kirche. Aber im Vergleich zu seinem Bruder, war er ein Heiliger. Ja. Wahrheit zu benennen, zu erkennen und sich dann dazu zu bekennen, das ist nicht immer so einfach. Aber in unserer Zeit, finde ich, kommt noch eine weitere Herausforderung dazu, wenn es um Wahrheit geht. Wir haben in den letzten Jahrzehnten gelehrt bekommen, sehr erfolgreich, Wahrheit ist relativ. Wahrheit ist relativ, Wahrheit ist immer eine Frage der Perspektive. Du siehst das so, ich sehe das so, der und der sieht das so, so what. Und folglich haben wir auch meistens Probleme absolute Aussagen stehen zu lassen. Oder wir haben generell Probleme mit absoluten Aussagen. Uns fällt es schwer, uns auf Wahrheit zu einigen, weil Wahrheit kommt eigentlich immer mit einem Absolutheitsanspruch daher. Deswegen haben wir das? Deine Perspektive ist berechtigt, meine auch. Und weil wir uns meistens nicht einigen können oder vielleicht auch gar nicht wollen, haben wir etwas etabliert, was an sich auch eine ganz kluge Lösung ist, um zumindest den Umgang miteinander vernünftig zu gestalten. Und das Zauberwort in dem Zusammenhang heißt Toleranz. Wir verstehen darunter, ich lasse dich mit deiner Meinung stehen, du lässt mich mit meiner Meinung stehen und wenn wir uns nicht gegenseitig wehtun oder so, dann ist es auch in Ordnung. Und ganz ehrlich, in vielen Fällen des täglichen Lebens ist das eine ziemlich gute Vorgehensweise. ja, Als dass man sich ständig über irgendwas die Köpfe einschlägt oder so lange diskutiert, bis Abend ist oder so. An sich ist Toleranz eine ganz coole Sache. Aber in manchen Fällen... In manchen Angelegenheiten nicht. Und wenn man das heutzutage sagt, dann halten gefühlt alle Leute schon den Atem an. Wie jetzt? Toleranz nicht in allen Fällen? Ja, nee. Und tun wir auch nicht in unserer Gesellschaft. Ich gebe euch gleich ein Beispiel. Ich glaube, Toleranz kommt da an seine Grenzen, wo wir merken, bei bestimmten Aussagen, bei bestimmten von mir aus Meinungen oder Wahrheiten, geht es um etwas. Beispiel Klimawandel. Über viele Jahre war es Aufgabe von Wissenschaftlern, die Politik und die Gesellschaft davon zu überzeugen, dass der menschengemachte Klimawandel eine Tatsache, eine Wahrheit ist. Dass das wahr ist. Das war im Grunde die gefühlte Sisyphos-Arbeit von vielen Wissenschaftlern über Jahre und Jahrzehnte. Immer wieder guckt auf die Fakten, wenn wir so weitermachen und so weiter und so fort. Am Anfang kaum gehört. Mittlerweile sind die allermeisten Politiker oder Entscheidungsträger davon überzeugt, dass es sich dabei um Wahrheit handelt, um Tatsachen. Warum war das am Anfang so wichtig, diese Überzeugungsarbeit zu leisten? Weil klar war, wenn man das nicht glaubt, dass es sich da um etwas handelt, weil man sieht ja die Auswirkungen noch nicht so krass. Wenn man das also nicht glaubt, für wahr hält, dann wird man auch keine entsprechenden Schritte daraus folgen lassen. Wenn ich denke, ist alles in Ordnung, es sind halt ein paar Wirren unserer Zeit, legt sich wieder, warum soll ich irgendwas ändern? Aber wenn ich der Überzeugung geworden bin, da ist was, da kommt was, das ist nicht einfach nur so, na, dann habe ich vielleicht die Bereitschaft, etwas zu ändern. Und deshalb war dieses Thema Klimawandel lange Zeit ein Verkündigungs- und Überzeugungskampf für die Wahrheit. Die Frage ist, warum hat man hier nicht Toleranz gelten lassen? Du hast die Meinung, du siehst das so, deine Fakten sprechen dafür, ich sehe es halt anders, so what? Weil es um etwas geht. Es geht nämlich hier nicht um Vorlieben, um persönliche Geschmäcker oder um das neue Budget für bestimmte Wissenschaftler oder so, sondern es geht um Leben und Tod. Es geht um die Zukunft von uns Menschen. Und das meine ich, Toleranz ist in vielen Fällen des menschlichen Miteinanders eine super Idee. Und das ist eine tolle Idee und das ist auch gut, das so zu praktizieren. Aber Toleranz funktioniert dann nicht wirklich, wo eine Aussage mit dem Anspruch daherkommt, wahr zu sein. Und wenn sie wahr ist, dass sie weitreichende heftige Konsequenzen hat. Eine Sache muss man an dem Punkt sagen, wenn es um solche Aussagen, solche Wahrheiten geht... Es geht nicht darum, und das wird leider häufig verwechselt und leider häufig auch anders gemacht, die Person, die etwas vertritt, zu bekämpfen, sondern es geht dabei um einen Überzeugungskampf von Wahrheiten. Und das ist die große Herausforderung, wenn man von etwas überzeugt ist, auf andere Leute sozusagen einzugehen zu sagen, hey, ich möchte dich gerne davon überzeugen, weil ich denke, das ist die Wahrheit und das hat Auswirkungen, aber das in einer Art und Weise zu tun, dass die andere Person stehen gelassen wird, respektiert wird, aber nicht alles sozusagen als egal erklärt wird. Jesus hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass es bei ihm und seinen Aussagen um alles oder nichts geht. Er kam mit dem Anspruch, die personifizierte Wahrheit zu sein, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, folglich auch nur die Wahrheit zu sagen und folglich hatte er auch den Anspruch, dass man ihm glaubt. Ich lese euch vor aus Johannes Kapitel 12 Vers 44 folgende. Jesus aber rief mit lauter Stimme, wer an mich glaubt, der glaubt nicht nur an mich, sondern auch an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Ich bin, das Licht in die, äh, ich bin als das Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, das Licht hat und nicht in der Finsternis bleibt. Wenn jemand hört, was ich sage und sich nicht daran hält, dann bin nicht ich es, der ihn verurteilt. Denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu verurteilen, sondern um die Welt zu retten. Wer mich ablehnt und das, was ich sage, nicht annimmt, der hat seinen Richter damit schon gefunden. Das Wort, das ich gesprochen habe, wird ihn am jenem letzten Tag verurteilen. Denn ich habe nichts aus mir selbst herausgeredet. Der Vater, der mich gesandt hat, hat mir aufgetragen, was ich reden und verkündigen soll. Und ich weiß, bei seinem Auftrag geht es um das ewige Leben. Was ich darum verkünde, verkündige ich so, wie der Vater es mir gesagt hat. Und dann ein wenig später im Johannesevangelium der bekannte Vers, ich bin der Weg, antwortet Jesus, ich bin die Wahrheit. Und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Unsere Prägung sorgt dafür, dass wir mit solchen Aussagen auch von Jesus unsere Probleme haben. Warum? Weil die ziemlich absolut, ziemlich exklusiv sind. So anders, als wir es gewohnt sind. Da hängt aber alles dran. Und deswegen kann man nicht einfach sagen, Ja, du siehst es so und du siehst es so und du siehst es so. Das wäre letztlich lieblos. Wie gesagt, in der Art und Weise, wir kämpfen nicht gegen irgendwelche Menschen mit Überzeugung, sondern wir wollen die Menschen aus Liebe überzeugen und wir lassen sie natürlich, wenn sie das nicht wollen, so stehen. Was, das ist ganz klar. Aber deswegen geben wir trotzdem den Kampf um die Wahrheit nicht auf. Ich habe bei dieser ersten Facette des Glaubens, ich habe es ja schon angekündigt, ein bisschen weiter ausgeholt. Warum? Weil ich glaube, dass das wirklich eine ganz zentrale ist. Damit beginnt es. Darauf steht es. Und wahrscheinlich ist es auch genau die, die am umkämpftesten in unseren Zeiten ist. Vielleicht ist es ja auch bei dir so, dass diese Facette des Glaubens, die Glaubenswahrheit, sehr umkämpft ist, dass du am Zweifeln bist. Du vielleicht gerade überlegst, kann ich diese Wand mit dem Vorschlag raushauen und mein Wohnzimmer ein bisschen breiter machen? oder kann ich das nicht? Wenn du gerade in so einer Situation bist, dann will ich dich ermutigen, es so zu machen, wie der Philosoph und Theologe Francis Schäfer. Der ist mittlerweile gestorben, 1984. Er kam mit 17 Jahren zum Glauben an Jesus Christus, nachdem er zum ersten Mal die Bibel vollständig durchgelesen hatte. Und es war ein heller Kopf, ein kluger Kopf. und hatte schon als Teenager viele Fragen über das Leben. merkte aber auch, dass die philosophischen Bücher ihm dabei nicht so richtig helfen konnten, die Überzeugung, dass die Bibel grundlegende Antworten auf grundlegende Fragen enthält, sollte auch sein ganzes Leben und seine Arbeit kennzeichnen. Im späteren Verlauf seines Lebens erlebte Francis aber eine tiefe, aufwühlende geistliche Krise. Während er nämlich beständig für die richtige Lehre eingetreten war und sie verteidigt hatte, sah er, wie sein eigenes geistliches Leben mit der Zeit verdorrte. Das brachte ihn dazu, angefangen bei den Grundlagen, alles noch einmal zu durchdenken und zu prüfen. Und er ging aus dieser Krise hervor mit einem neuen Bewusstsein dafür, dass der christliche Glaube wirklich Realität ist und die Bibel Gottes Wort und die Wahrheit ist. Und dann fragte er daraufhin mal seine Frau Edith und sagte, gibt es eigentlich oder würde es eigentlich einen Unterschied in unserem Leben machen, wenn alle Stellen in der Bibel über den Heiligen Geist und das Gebet gestrichen würden? Und sie kamen zu der ehrlichen Einschätzung, es würde keinen Unterschied machen. Und deshalb entschlossen sie sich dann zu einer neuen Abhängigkeit von der Realität des Geistes Gottes und des lebendigen Gebetes. Glaubenskrisen sind nicht grundsätzlich schlecht. Glaubenskrisen können dazu führen, dass etwas wesentlich stärker hinter ist, wesentlich klarer ist, vielleicht auch an dem einen oder anderen Punkt verändert ist. Und ich möchte die, dir wirklich Mut machen, wenn du in so einer Krise, in so einer Glaubenskrise bist. Oftmals ist es eine Glaubenswahrheitskrise, weil es damit anfängt. Forsch nach. Lass nicht los. Denk nicht, ach komm, was verlagere ich auf irgendwelche anderen Geschichten, ähm, nein, sondern macht dich auf die Suche nach diesem Grundsätzlichen, den Glaubenswahrheiten. Ich habe gesagt, die zweite Facette des Glaubens, nämlich Glaubensüberzeugung oder Glaubensgewissheit, könnte man auch sagen, hängt damit eng zusammen. Und habt ihr schon gemerkt, wenn ich eine Wahrheit sage, geht es ja darum, auch von dieser Wahrheit überzeugt zu sein. Also das ist ganz eng miteinander verbunden. Und so ähnlich definiert auch der Hebräerbrief Kapitel 11, Vers 1, Glaube. Da heißt es nämlich, der Glaube aber ist feststehen in dem, was man erhofft, überzeugt sein bzw. gewiss sein von den Dingen, die man nicht sieht. Angenommen in meiner Nachbarschaft wäre ein Meteorologe, also jemand, der sich mit Wetter auskennt. Und dieser Meteorologe wäre so eine richtige Koryphäe. Und der könnte sehr präzise das Wetter für den nächsten Tag voraussagen. Ich wäre bei herrlichem Sonnenschein bei uns im Garten und er käme zu uns an den Gartenzaun, würde mich zu sich rufen und sagen, hey, lieber Nachbar, ich sehe gerade, Sie haben Ihr Auto hier draußen geparkt und diverse Sachen im Garten. Und wissen Sie, ich würde Ihnen sehr empfehlen, dieses Auto möglichst in die Garage, wir haben keine Garage, aber ist egal, ich konstruiere das jetzt mal, ja, möglichst in die Garage zu fahren und Ihre Sachen aus dem Garten wegzutun und so weiter, möglichst geschützt, denn morgen früh wird es richtig heftig hageln. Was würde ich tun? Seine Handlungsempfehlung basiert auf einer Aussage, die er als wahr, als Tatsache sieht. Ich selber kann davon aber noch nicht sehen. Der Himmel ist strahlenblau. Ich muss von seiner Tatsache überzeugt werden, damit ich entsprechend handle. Aber ob mich seine Aussage überzeugt, hinge in meinem Fall ganz stark davon ab, ob ich ihn als glaubwürdig und kompetent einstufen würde und ob er selber Vorsichtsmaßnahmen ergreifen würde oder ob er sein Auto munter weiter draußen parken würde. Wenn ich aber von der Wahrheit seiner Aussage nicht überzeugt wäre, dann würde ich auch nicht entsprechend handeln. Warum sollte ich? Als die Juden Jesus den Römern zur Kreuzigung ausgeliefert hatten und Jesus am Kreuz hing, da sagten einige von Ihnen und kann das nachlesen Markus Kapitel 15 zum Beispiel: Er hat so vielen geholfen, soll er sich jetzt doch selber helfen. Wie wär's zum Beispiel, wenn er jetzt einfach vom Kreuz heruntersteigen würde, dann und jetzt kommt's, würden wir sehen und glauben, dass er der Messias ist. Die Juden meinten also, wenn das passiert, dann würden sie überzeugt werden von dem Anspruch, den Jesus formuliert hat, nämlich der Messias zu sein. Aber diese Aussage zeigt, dass sie das biblische Konzept von Glauben nicht wirklich verstanden haben. Denn es ist nicht sehen und dann glauben, sondern genau andersherum glauben und dann sehen. Der Glaube aber ist feststehen in dem, was man erhofft, überzeugt sein von den Dingen, die man nicht oder man könnte auch sagen noch nicht sieht. Und genau an diesem Punkt haben auch wir, würde ich jetzt mal sagen, auch immer wieder unsere Schwierigkeiten. Denn das Allermeiste von dem, was wir glauben, sage ich jetzt mal so, also als Christen, das sehen wir nicht beziehungsweise noch nicht. Wir sehen Jesus nicht. Wir sehen seinen Geist nicht. Wir sehen die geistliche Welt nicht. Wir sehen die kommende Welt nicht. Wir sehen nicht, was Gott für uns vorbereitet hat und so weiter und so fort. Aber irgendwie wollen wir doch Überzeugung, Gewissheit haben, oder? Und deshalb stehen wir so sehr in der Gefahr, es so ähnlich zu machen wie die Juden damals. Nur, dass wir das Sehen durch andere menschliche Sinne ersetzen. Zum Beispiel sehr beliebt Erlebnisse. Wir versuchen, Erlebnisse, Gefühle, Zeichen und Wunder oder irgendwas anderes, was wir durch unsere natürlichen Sinne erfassen können, als Grundlage für den Glauben zu nehmen. Nicht falsch verstehen, bitte. Das hat alles seinen Platz. Erlebnisse, Gefühle, Zeichen und Wunder und so weiter. Aber in der richtigen Reihenfolge eben nicht als Grundlage sehen und dann glauben, sondern glauben und dann sehen. Die Reihenfolge ist im christlichen Glauben an vielen Punkten extrem entscheidend. Unser Glaube steht auf den wahren Aussagen Gottes und ob diese Wahrheit mich überzeugt, hat ganz viel mit der Glaubwürdigkeit dessen zu tun, der die Wahrheit sagt und der die Wahrheit ist. Und damit sind wir wieder bei Jesus. Die Frage ist nicht, habe ich Erlebnisse, habe ich Gefühle und so weiter und so fort. Die Frage ist, halte ich Jesus für glaubwürdig? Das ist die Frage. Halte ich das, was er sagt, für glaubwürdig, auch wenn ich noch nichts sehe, fühle und so weiter? Das ist christlicher Glaube. Und damit sind wir bei der nächsten Facette des Glaubens, Glaubensmut bzw. Glaubensvertrauen. Und ganz häufig ist das gemeint, wenn in der Bibel von Glauben die Rede ist bzw. dazu fordert die Bibel uns auf. Zu genau dem, nämlich investiere dein Vertrauen, investiere Glaubensmut. Und diese Facette des Glaubens hängt aufs engste mit der vierten Facette zusammen, deswegen packe ich sie direkt zusammen, Glaubensgehorsam. Paulus beschreibt seine Missionstätigkeit einmal so im Römerbrief, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Durch ihn, Jesus Christus, haben wir empfangen, Gnade und Apostelamt in seinem Namen, den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen Heiden. Bei manchen von uns versucht, das, äh, verursacht das Wort Gehorsam so ein inneres Störgefühl, oder? Weil wir sofort an irgendeinen tyrannischen Kommandanten vor unserem inneren Auge, äh, den vor unserem inneren Auge sehen, der so eine Art Kadavergehorsam von uns verlangt. Der uns zu Sachen zwingt, die wir eigentlich überhaupt nicht machen wollen. Wovon wir überzeugt sind, dass sie überhaupt nicht gut für uns sind. Aber der Gehorsam Gott gegenüber ist anders. Ich habe letzte Woche ein Video zugeleitet bekommen. Ich hätte es gern gezeigt, es auf Englisch. Deswegen dachte ich, na, mache ich jetzt nicht. Ich fand es total cool. Und zwar die Story ist die: Zwei Männer steigen mit einem, ich sag mal Hobbypiloten, in so eine einmotorige Maschine, kannten sich irgendwie und so weiter und sagen, komm, ich kann euch mitnehmen quasi und sind dann auf dem Weg starten und so weiter. Alles geht super, Sie erreichen Ihre Flughöhe. Mit einmal wird der Pilot ohnmächtig. Und alle Versuche, ihn da wieder ins Bewusstsein oder zu Bewusstsein zu bringen, funktioniert nichts. Die beiden anderen sind absolute Laien. Ja, also Sie sind viel mitgeflogen, aber nie selber geflogen. Und Sie machen sich irgendwie auf die Suche, greifen das Funkgerät, rufen um Hilfe. Und tatsächlich, Sie werden gehört, Sie bekommen Hilfe und Sie bekommen einen Lotsen zugeteilt über Funk. Und dieser Lotse sagt ihnen Folgendes. Pass auf, das Erste ist, das müsst ihr euch merken. Mein Job ist es, euch heile nach Hause zu bringen. Das ist das Erste, was ihr wissen müsst. Das Zweite ist, damit das gelingt, müsst ihr eine Sache machen. Gehorcht meinen Anweisungen. Tut, was ich euch sage. Schaut nicht auf die äußeren Umstände. Tut genau das, was ich euch sage. Die beiden Männer tun es und tatsächlich, sie landen heile auf dem nächstgelegenen Flughafen. Sicherlich nicht butterweich und so weiter, aber sind heile unten. Zu keinem Zeitpunkt während dieses Fluges hatten die Männer irgendwie die Anweisung des Lotsen als Bevormundung empfunden. Das war nicht irgendein Zwang, sondern das waren lebensrettende Anweisungen als sie durch eine schlecht Schlechtwetterfront fliegen mussten. Und der Lots ihnen sagte, sie sollen sich bloß nicht beirren lassen von dem Wetter da draußen und so weiter. Sie sollen nicht anfangen, Angst zu kriegen und so weiter. Einfach auf seine Anweisung hören und das tun, was er sagt. War das nicht irgendeine blöde Spielverderberei? Guckt euch die schönen Blitze nicht an oder sonstige Sachen. Nein, es waren lebenswichtige Hinweise. Wenn Glaube bedeutet, dem zu vertrauen, was Gott sagt und daraufhin zu handeln, dann sollten wir uns immer wieder bewusst machen, dass Gott der beste Lotse im ganzen Universum ist. Er liebt uns und Jesus ist der Weg nach Hause. Er kennt den Weg und er ist der Weg. Gott hat als erstes gesagt, mein Job ist, euch nach Hause zu bringen. Merkt euch das. Und deshalb als zweites, befolgt Gehorcht meiner Stimme. Er kann uns durch alle Stürme des Lebens heile nach Hause bringen und er will es auch. Ungehorsam ihm gegenüber bringt uns nicht mehr Freiheit, sondern bringt uns in Gefahr. Ziemlich am Anfang der Bibel, Kapitel 12 folgende, wird uns von einem alten Mann erzählt. Und dieser alte Mann, der hat eine Verheißung von Gott bekommen. Und wurde gesagt, verlass dein Heimatort und zieh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich segnen und zu einem großen Volk machen. Abraham, so hieß dieser Mann, glaubte Gott und das bedeutete, er packte seine sieben Sachen und zog los. Und ja, er kam in das Land Kanaan, so weit, so gut. Aber es gab einen Teil der Verheißung, der war für ihn, würde ich jetzt mal sagen, viel schwieriger zu glauben, als dass er von Gott nach Kana angeführt werden würde. Nämlich das Versprechen, ich werde dich zu einem großen Volk machen. Warum? Weil Abraham und seine Frau Sarah keine Kinder kriegen konnten. Und weil Sarah mittlerweile in einem Alter war, wo es menschlich nicht mehr möglich war, dass sie jemals schwanger werden würde. Wie um alles in der Welt sollte Gott diesen Teil der Verheißung erfüllen? Kein Wunder, dass die beiden anfingen, sich ein paar andere Wege zu suchen. Abraham dachte, Ah, okay, wird wohl mein Diener werden ist ja gefühlt in der Familie, wahrscheinlich wird er meine Sippschaft fortführen. Sarah war da ein bisschen pragmatischer, ein bisschen krasser. Die nahm ihre Magd und gab sie Abraham und der schlief mit ihr und sie wurde schwanger und bekam einen Sohn. Nach damaligem Denken galt dann quasi dieser Sohn als der Sohn Abrahams. Aber Gott machte deutlich, nee, so war das nicht gemeint. Also ich, du kannst mich schon beim Wort nehmen. Ich meinte eigentlich, aus dir Abraham und Sarah kommt ein Nachkomme hervor, kommt das Volk hervor. Hm, was tun? Nichts davon war sichtbar, alles Menschliche sprach dagegen und es waren schon viele, viele Jahre seit der Verheißung vergangen und nichts war in der Hinsicht passiert. Aber die Bibel erzählt uns an dem Punkt, Abraham glaubte Gottes Zusage und das heißt, er hielt die Zusage Gottes für wahr. Er war von der Zusage überzeugt, weil er Gott für glaubwürdig hielt. Und er war davon überzeugt, dass Gott einen Weg hat, auch wenn es menschlich gesehen unmöglich war. Und daraufhin handelte er entsprechend. Und wie sah sein Handeln aus? Ganz im Ernst, meistens einfach warten. Das war auf jeden Fall der größte Teil. Warten, 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 warten. Der zweite Teil war ein bisschen angenehmer. Ich glaube, er hielt das Liebesleben mit seiner Frau wach, weil er glaubte, dass eines Tages Sarah durch ihn schwanger werden würde. Das war vielleicht das Angenehmere von den beiden Sachen. Aber meistens war es einfach warten, geduldig, warten, 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 warten. Und dann nach langer Zeit kam der Zeitpunkt, Sarah wurde schwanger und sie bekam einen Sohn. Kein Wunder, dass Abraham als der Vater des Glaubens bezeichnet wird, weil er Gott einfach glaubte, entgegen allem Menschlichen, Sichtbaren. Manchmal bedeutet Glaubensgehorsam, einfach abzuwarten, auf die Einlösung der Zusagen Gottes geduldig zu warten, nicht voreilig selber für die Erfüllung zu sorgen und gleichzeitig jederzeit offen für die Erfüllung durch Gott zu sein. Ein anderes Mal bedeutet Glaubensgehorsam, aber auch etwas sehr konkret anzugehen. Den ersten Schritt zu wagen, mutig zu sein, Schritte aufs Wasser zu gehen, so wie Petrus. Um dann zu erleben, dass Gott einen trägt und selbst wenn man da nicht mehr glaubt, einen auch noch vorm Absaufen rettet. Wieder ein anderes Mal bedeutet Glaubensgehorsam, etwas gerade nicht zu tun sich von Versuchungen fernzuhalten, nicht auf bestimmte Dinge zu achten, die einen ablenken oder bestimmte Sachen nicht beziehungsweise noch nicht zu machen. Worin sollst du Gott glauben, indem du gehorchst? Dieser Glaube mit all seinen Facetten, Wahrheit, überzeugt sein, Vertrauen und Gehorsam sind die tragenden Wände unseres Lebenshauses. Und darauf ruht eine enorme Verheißung. Jesus sagt, Johannes 6, Vers 47, ich versichere euch, wer glaubt, hat das ewige Leben. Lasst uns beten. Jesus, ich danke dafür, dass du ähm, Glauben möglich gemacht hast, dass du vertrauenswürdig bist, dass du die Wahrheit bist und du weißt um unsere oftmals Mega-Hindernisse, dir zu vertrauen, dir zu glauben, die Wahrheit anzuerkennen, uns dazu zu stellen und auch entsprechend zu handeln. Und ich möchte dich bitten, dass du in uns diesen Glauben wirkst, Herr. Dass du uns das schenkst, dass wir dir glauben in allen Facetten. Amen.